0: Take 24, tentativa 24.
1: Ah, está começando aqui mais um podcast do Caras da TI, eu sou você, não é? E Antônio, chegamos a 2021 vivos.
0: Ah, caralho, eu, eu caí, esse ano eu confesso, eu caí no esquema de virou ano, vai tudo melhorar. Eu confesso, eu sei que não já tá porra é verdade, nenhuma é mas que ano merda, então eu caí no caô no do ano novo então <risos> como diz o atormentado, eu caí no
2: caô cara, no...
1: exatamente me estamos desculpem, aqui, estamos aqui também com o nosso amigo Guilherme Bonatti, do Super Amigos eu, eu
2: comecei o ano de férias então pra mim ele tá melhor que o passado, mas cara, <risos> eu, entendo, eu entendo
1: tu quebrou toda a harmonia desse ano de 2020 tu tá trazendo coisas de 2020 ou seja, férias, tu tá trazendo isso do ano de 2020 cara, isso vai dar merda, tudo tá se for, se for relativo a 2020, a gente tem que deixar em 2020 e fingir que não existiu. <risos> é, ah, é. Não, mas, assim,
0: mas o, o ano, eu não sei pra vocês, mas o ano começou melhor. Pelo menos esses, esses cara, 10 primeiros eu... dias
1: foram muito melhores que os últimos meses de 2020. Eu não tenho achado não. tanto assim, cara, sabe por quê? Eu, eu e meu esposa, é. a gente tá procurando fazer exercício assim. Nós estamos saindo pra fazer exercício no horário. Começou porque, errado. Gente, é. A gente tá indo num horário onde ninguém tá na rua, tá ligado? E aí, nesse final de semana, a gente Saiu no domingo, assim, num horário que não tinha ninguém e tal, e eu olhei de longe, assim, que nem eu tinha comentado com o Bonatti esses tempos. Próximo a um correr tem uma, uma dessas quadras de Wall igual 7, assim, e tal. E esse final de semana, tava morto o lugar, assim. Eu olhei, assim. Ainda começou a chegar uma penca de carro com alguém numa caixa de som do carro e virou uma festa dentro do lugar, assim. Caralho! É nem... <risos> Vocês, seus bandos de pau no cu que não respeitam essa merda que contaminando tudo se fudesse, lá
2: ah, Teve festa, samba numa praça perto da minha casa o Natal inteiro.
1: Cara, como irrita, cara. E não, e as criaturas tirando o celular e postando e que pariu, tem um olho de ser acusando. Deu errado, deu errado. É como
0: eu vi hoje, a gente tem que fazer o povo voltar a ter vergonha de ser burro.
1: É, cara, é por aí. Infelizmente, <risos> é a única forma de tu fazer as pessoas entenderem a coisa é a vergonha, sabe? Então, foda-se. Enfim, fora a minha raiva, eu tô aqui pra falar hoje do... Dragon Quest, o Nintendo Switch que é a vera definitiva, Dragon Quest maravilhoso de RPG 11. Dragon Quest 1, numerei, mas ele é um jogo maravilhoso de RPG e cara, eu tô, apesar de não ser muito o tipo de clima que eu gosto, ele, ele tem um clima meio praiano assim, meio praia, bole assim, uma, aquele bucólico de praia assim, sabe?
0: É, eu, 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 vou, eu entendo o que você tá dizendo mas ele te pega no contrapé nisso daí, viu? Porque ele parece um jogo extremamente hum. feliz Isso. e de repente a merda vem de um jeito
2: de repente não é mais, né?
0: <risos> Exato. Cara, eu, eu diria que pra quem quer um RPG raizão, assim, de, de RPG, ele é um dos melhores que foram lançados nos últimos tempos,
1: cara. Eu gosto muito dele. Ah, cara, isso, dele. isso eu não tenho dúvida, assim. Jogando dele, ele, eu tô gostando muito, assim. Não, mas rápido.
0: inclusive no clima, porque normalmente começava assim mesmo, né? Você começava feliz ali na vilazinha, de repente a merda vem arrastando tudo.
2: De repente. Dragon <risos> Quest é sempre assim, você começa feliz e você acaba lutando com Deus, né, cara?
1: Sempre <risos> igual. Tipo, é... É, não, nesse clima que o Antônio falou, assim, de, de ser um raizão mesmo, assim, eu gosto de... Ele é um jogo que é bem raiz, Assim, percebe que ele tem uma veia Não é retro game, mas eu diria assim que Das antigas, sabe
0: Ele é um JRPG que, é, que foi Se adaptando né, aos tempos Mas ele, ele é...
2: não perdeu a essência de JRPG é,
0: uhum. Vale <risos> falar
2: que, Tipo, Dragon Quest a, a, Eu acho que o que ajuda Dragon Quest a ser Tão nostálgico, mesmo às vezes quando ele nem Tá tentando é, assim é A base da galera que trabalha nesse jogo Ainda é a mesma desde o primeiro do Nintendinho Saca, ah, ainda é a Kira Toriyama fazendo character designer o, o roteirista, se eu não me engano é o mesmo cara, acho que entrou mais gente pra escrever, mas ainda tem o mesmo cara do primeiro, o diretor do primeiro jogo, acho que hoje ele é produtor, saca, o, o compositor é o mesmo senhor que tem 80 e poucos anos já e tá aí compondo Dragon Quest até hoje, é tipo uma série que é aquela galera que começou fazendo ela, tá até hoje aí, cara tipo, pelo menos os principais nomes, né, diferente de é, Final Fantasy, é, que foi mudando muito no muito dos tipo, anos Eu
1: não sei não vocês. Não evoluiu a série, tá? Isso foi uma Evolveu coisa Evoluiu que... bastante. É, exato. A, a série, ela conseguiu ser contemporânea ainda, assim. E uma das coisas que eu, que eu acho que o Bonatti de repente concorda comigo é que ele parece um The Waker. É aquela coisa, assim, tem um fio praiano, praia, assim, mas o mundo tá meio que pra explodir, sabe?
0: Eu, eu não é sei que... se eu concordo que ele é praiano. Eu concordo ele que é ele é bucólico.
1: Um... Eu, eu acho que ele tem um clima meio praiano no início, cara. Eu senti, assim, como se eu estivesse numa praia, num lugar, assim. Por mais que não seja tanto isso, assim, ele, ele é um cólico, assim, meio... Cólico, Cal, assim eu não pode sei ser pode tá, ser assim, sabe aquele mas... meio meio Cuba interior de Cuba <risos> pode sabe? ser é uma coisa assim
0: ele foi o primeiro o, pelo visto vocês já jogaram outros Dragon Quest esse foi o meu primeiro hum, e, e eu não sei se nos outros eram assim mas cara o Bonad estava falando ali que o character design é o mesmo tal os bichos desse jogo são tão carismáticos, mas tão carismáticos.
1: Tudo nesse jogo é carismático. É carisma... cara,
0: A, que você... E as animações,
2: eles são maravilhosas, né? Sim, você é bate no bicho animado. e você fica
0: com dó, porque ele é muito parecendo ser, seja... é um puta monstro desgraçado, mas ele tem cara de gente
2: boa, sabe? Sim. <risos> <risos> é, Akira Toriyama, cara. É, é, é. Eu acho que o, o cara que é muito Akira Toriyama na época do primeiro Dragon Ball, ou do Dr. Slump, saca? Antes da, de Dragon Ball virar no anime o Z, né? Que, porra, o mundo de Dragon Ball a galera até esqueceu, mas no começo era um mundo de, é, de antropomórficos, que falam, né? animais antropomórficos. Isso. Que, porra, o Goku lutava com um cachorro gigante, coelho gigante, era um Humanoides, saca? Era um mundo bem diversificado que Dragon Quest traz isso um pouco, né?
1: É, e uma das coisas que também é bacana é que ele tem uma, uma coisa que é o Twitter esse tempo, que a vida adulta ferra com a gente. Mas o jogo meio que no início ele te diz, ó, oh, os últimos acontecimentos foram esses. Isso te ajuda, se tu for tipo, mesmo sem jogar, tu lembra do que tu tava fazendo. Isso sabe? é ótimo. Isso, Isso é devia ótimo. ser
0: obrigatório em todo jogo, puta que é, pariu.
1: É, tá, tá mais na vida adulta, cara, é terrível.
0: É, eu, por exemplo, eu parei, eu joguei ele até a metade, não por não ter gostado, é porque ele é grande pra caramba quando qualquer de RPG. Exato. Então... Eu parei ele na metade, eu devo voltar esse
2: ano. E, cara, preciso relembrar, porque não lembro mais nada. Eu, eu parei no, no pós-game, que é um desserviço a galera chama de pós-game, porque, na verdade, ele é tipo capítulo 3. Porque... Tipo, o jogo acaba no capítulo 2 aí, ah, agora tem o pós-game aí pra você jogar. Você começa a jogar, cara, é, é, é tanta história, é tanta coisa. Tipo, não, o jogo não acabou. Assim. Você falar pra mim que ele acabou ali é, é mentira, saca? É, é, é síndrome é... de Nier. É, é, que, é que assim, você tá seguindo os acontecimentos finais, que é um final épico, grandioso e tudo mais. Uhum. Só que é, cara, é, é quase como se fosse já uma DLC seguida do jogo, de tanta história que tem. E aí eu parei nessa parte, porque eu já tava com tipo, quase 100 horas de jogo, aí eu fui jogar outras coisas, mas eu quero também voltar a esse ano, porque eu tava mandando ele.
1: Aí tu quis viver tua vida, assim, gamer, assim, jogar alguma coisa. <risos> não, mas assim, cara, eu acho que, fora isso, uh, o sistema de combate dele é muito legal, é, é o JRPG que a galera já tá acostumada, meio que assim, mas tu pode movimentar livremente na atalho e tal, e eu acredito... Ah, você tá
2: jogando com o modo de movimentar?
1: Sim, sim. E... Eu ah, te é... isso. Eu não
0: gostei desse modo, cara, eu não gostei. Eu também não.
1: Gostei, cara. Eu gosto muito porque ele me lembra Daí aqueles jogos da série Tales of, que eu gosto muito também do combate, que a é gente de hum. movimenta dentro da. Sim, sim. Do
0: só que o Tales me parece que faz sentido, porque você faz com, sim. você. Eu e eu é sim, de ação. Cara. O desse você se movimenta, mas continua pro turno. Eu achei muito estranho. É, eu achei muito é, estranho. É
1: estranho, é estranho. É. Você mas só assim, mexe o boneco. É. é.
0: Isso é pra quem tem um dedo nervoso que não consegue esperar o turno,
1: sabe? É, tipo, exatamente, é isso aí. E depois que eu joguei Blade a vida inteira, eu tenho que me mexer pelo, pelo campo de batalha, sabe? Entendi. Eu, não dá. E, cara, ele tem um modo Mas... de jogar 2D, né? Que é, tu joga de cima, assim, e tal. Sim. E vocês aproveitaram bastante esse modo?
2: <risos> Nem um pouco, porque eu botei assim e falei, é, não, eu gosto de 3D. Então, é que esse modo, além desse modo, ele existe uma área do jogo... É, exclusiva dessa versão, né? Que agora ela tem pra tudo, né? Saiu pra Xbox, Play, Play 4 e tudo mais, mas tem uma área desse jogo que ela é obrigatória você jogar assim, que nela você entra em cenários de todos os Dragon Quest anteriores, do 1 até o 10. Maravilha. E é bem interessante, porque tipo, esses gráficos são 16 bits. Só que você pega a Dragon Quest 1, é 8 bits. Então eles refizeram áreas do Dragon Quest 1 em 16 bits. Você pega a Dragon Quest 10, ele é um jogo de 3DS, ele é 3D. Refizeram em 16 bits aquelas áreas, saca? É... É bem legal, assim, essa, essa parte, que elas são mais... É uns puzzles, são umas alinhas bem curtas, assim, que você fica uns 10 minutos em cada, só que, sei lá, é bem legal, acrescenta bastante ao jogo e tem uma dessas partezinhas, tem tipo uns 10 minutos, assim, né, você resolve bem rapidinho, mas tem toda uma historinha lá se desenvolvendo, um motivo pra você estar tá nesses lugares e eu imagino que pra quem jogou todos os jogos da franquia, deve ser um negócio maravilhoso, é assim, de ser, de nada, né? tá você com um passeio é tudo nostálgico tudo de verdade. De
1: ah, mas cara, eu, eu achei que Sim. tudo que falaram do assim, é eu sei pelo fato de ele parece ser uma grande homenagem, assim, né, Tu falou, o produtor do universo bastante Kyoata, né? E ele tinha, que, tinha pedido por um Dragon Quest, assim. Parece que o cara se esforçou pra entregar uma das melhores versões, porque essa do Switch, ela foi primeiro pro Switch, né? Essa versão definitiva muito porque ela saiu pros outros. Então, quem jogou ele logo no lançamento no Switch aproveitou muito mais do que quem pegou o Solid, Sim. Né? Que,
2: que tem muita e coisinha ele... nova além de história mesmo nela. Tem... É. Só a gente entra o capítulo 1 e o capítulo 2, ele tem uma, umas historinhas à parte, assim, que não existiam antes, que são muito legais. E, e, e aproveitando isso, eu gosto tanto dos personagens, mas tanto eles são
0: tão é, bem escritos e, e com uma Silvano. personalidade. O Silvano, o Silvano é Silvano. sensacional, cara o Silvano é muito fantástico. você olha assim, você acha que ele vai ser um personagem chato, que ele vai ser. Ele é maravilhoso, e, meu favorito. E, e assim.
2: E ele é o tipo de personagem que, se mal escrito, ele se torna chato muito fácil, ou muito caricato. E ele é um não. personagem que, facilmente, o Japão escreveria mal, porque ele é meio... Exato! Ele é claramente homossexual no meio daquela galera, só que a forma como eles tratam isso é uma forma que você não vê o Japão tratando isso. Não e só ele homossexual, é
1: só tipo... disso.
2: É, e não só homossexual, é. como ele é, ele é quase uma drag também. Ele tem ali um
0: pezinho ele... no...
2: Sim. E, ele, e ele, é, é ele, fantástico. É total... ele é um dos
0: melhores personagens. Sim. Cara, que ah, tem... Ah, e tem uma personagem que é, que é fantástica também, que é uma mulher que ela foi aprisionada no corpo de uma menina e, e, e as, as cenas que isso gera são muito engraçadas, porque assim, o Japão tem essa merda de às vezes fazer coisas com crianças e faz merda, né o Japão é uma... mas pelo menos até o ponto que eu vi do jogo pode ser, depois, né? mas até o ponto que eu vi não tem isso, as cenas com essa mulher que tá no corpo de menina são engraçadas mesmo, porque ela gera situações é, porque ela é uma mulher, ela ela conhece a vida adulta, mas todo mundo trata ela que nem uma criança. Então é engraçado.
1: É, muita coisa nesse jogo parece ter sido bem abordada, assim, umas questões. Eu tô adorando, que nem eu disse, ele tem um meio waker, e isso tá me fazendo amar o jogo, sabe? Eu nem sabia que eu ia gostar tanto, até. Só que ele é um jogo meio denso, assim. Então, o que que acontece? Quando tu tá jogando, ele fica facilmente cansado, é, depois que demanda muito. Mas, quem for jogar, Bioware aí, né? Peraí,
2: eu mudei pra outra que tava o mesmo nome escrito e voltou. Caralho, que porra. Foi mal, galera. Deu tudo errado aqui. Não, tranquilo. Vocês estão me ouvindo estamos, de boa? Estamos te ouvindo de boa. Beleza. Vocês estavam falando ainda do
0: Dragon Quest? Não, Guito, você fechou, né, Guito? Não,
1: fechei. Tá gravando ainda.
0: Não, você fechou o que você tava falando. Você <risos> fechou ou não fechou? Não, eu não
1: tenho. Eu fiquei falando e ficou... Aí a gente entrou nesse inverno, nesse... nesse tá.
0: Não, então fecha o, o que você tava falando. Sim. Melhor.
1: Não, então, eu, ia, eu tava dizendo que ele é um jogo maravilhoso de jogar, assim, tem uma jogabilidade ótima, eu gosto muito dele, mais do que eu esperava até. Tá quanto tempo é um jogo... de
2: jogo, Guita? Pra saber.
1: Cara, eu nem lembro, umas seis horas. Ah, só cara, que... tu... isso era é uma das coisas que eu ia falar, cara, ele é um jogo denso, então tu, tu acaba ficando cansado de jogar ele depois de um período, assim, meio que fica cansado. Assim, então, de jogar
2: ele. Mas, mas eu acho, assim, uma coisa que você vai ver é que no decorrer do jogo ele vai desenvolvendo novas mecânicas de combate. Principalmente a skill tree dos personagens, conforme ela vai crescendo e você vai conseguindo personalizar cada personagem de uma forma é, mais única. Eu acho que ele vai se tornando um jogo cada vez mais gostoso de jogar e mais difícil de largar, saca? No começo eu também jogava só um pouquinho e parava. E depois eu ia gostando tanto de como cada personagem é diferente um do outro. E como você pode saca deixar eles bem únicos e criar estratégias para combate é, boas pra cada contra cada vilão e tal. É, cara, eu ia jogando cada vez por mais tempo, assim, porque ele ia se tornando um jogo muito mais gostoso de jogar com o é,
0: e ele. E cada personagem você pode colocar duas classes, digamos assim, diferentes, que muda pra caramba entre elas, uhum. dependendo da estratégia que você quer fazer. E, e é, que você tá, é isso que eu ia te falar. Se você já tá gostando no começo, depois de umas 12 ou 15 horas, se eu não tô enganado. Não lembro se é. é quando é quando a história dá uma, uma virada. E, e o mundo abre, né? Quando ele tem a abertura do tal. É tanto na parte de jogabilidade que o Neil Bonatti falou, mas na parte de história também ele fica muito melhor. Aí na hora que ele te prende, você vai, sabe? Aí quando você vê passou a tarde inteira e você tava jogando.
2: E, e sem contar que ele tem aquele negócio bem de RPG clássico, de cada cidade tem um tema, então o visual acaba variando muito, saca? Você vai pra uma cidade que é tipo um deserto, depois você vai pra uma cidade que é uma praia, cê, saca? É sempre muito diferente, assim, uma, um, um cenário do outro. É uma coisa que a gente vê muito em, em RPGs clássicos, assim, né? Do Super Nintendo mesmo. Né, e eu acho que hoje em dia os RPGs costumam ter uma identidade visual mais única do começo ao fim, né, com poucas mudanças e tal, porque é um mundo único, né, e, e eu gosto muito disso, assim, sempre, o jogo tem sempre tá te surpreendendo, assim, você vai chegar numa cidadezinha, vai ter sempre uma temática nova, personagens novos, isso é e, bem legal. E tem um
0: negócio que o, o, o Guito vai gostar, que é a questão da Yggdrasil, que ele Sim. vai relacionar exatamente com, a, com o Xenoblade... <risos> Ai, e o, o, a última cidade que eu pava Que é a do Prince, é, cara, que história bacana. Cara, Você vai gostar muito, Guito. É, não, não desiste, quer dizer, você tá gostando, né? Mas não... Não,
1: não. não, não pretendo desistir, só que eu pretendo jogar ele em doses
0: homeopáticas.
1: Isso, homeopáticas. Assim, eu vou ir jogando, jogando um pouquinho a pouquinho, sabe? Sei, Até sei. Que... Até que Até... dê certo, assim. Eu, eu saí
2: desse jogo falando, que eu quero jogar todos os Dragon Quest. Quero...
0: <risos> <risos> é Mas, ah, Nath, é, pelo que eu percebo, você tem essa doencinha, né?
2: Tenho. É.
0: Vira e merda, você tá, tá ouvindo o Bonatti falando alguma coisa lá, no, lá com o Johnny, aí lá eu joguei não sei o quê, daí eu comecei a jogar todos os FPS que já lançaram, tá
2: <risos> ligado? É direito <risos> esse negócio. Mas, mas é, que, é que tem umas séries clássicas assim que. dá uma curiosidade, só que você teve um pouco isso com o CRPG, né? Teve um tempo atrás que você tava jogando várias. Sim, eu, eu, né? eu, eu acho não que não gêneros julgando, de séries... não, eu não tô te julgando em séries. Não tô te julgando, não. Tinha, eu Tem uma série só que eu, ainda, que eu quero conhecer porque
0: meu.
1: Eu só parei porque meu PC queimou. Se eu arrumar eu vou voltar.
0: <risos> então, isso vai falar mais algo,
1: Guito, do Dragon Cast? Não, eu tava esperando aqui, eu tava sendo sufocado aqui, daí tá tava... esperando. <risos> não deixa eu falar. Nê, nê, nê. <risos> e, não, mas é que assim, ó, eu, eu pretendo jogar em das homeopáticas. Porque, que nem eu falei, ele é um cansado depois de jogar ele. Assim, parece que eu fiz uma penca de. Assim, e na verdade, eu fiz só uma coisa, várias coisas dentro de uma pra concluir aqui, sabe? Mas eu não pretendo desistir nele. Eu não pretendo desistir, eu espero que, não, não, que eu não desista. Né? Cara,
0: conhecendo você, Guito, o quanto você gosta de, de, de RPG, quer dizer, é até mais do que eu, por exemplo, você é... vai gostar muito, cara. Você vai gostar muito. E, e eu, particularmente, gosto muito do minigame de ferreiro dele. <risos> Sim, é muito legal. Porque ele no começo ele é bem chate... assim, bem simplesinho. Mas como funciona? Você tem, você tem a, a o esquema da arma, né? Uhum. E ele te dá, sei lá, você tem cinco batidas do martelinho, aí você pega a, sei lá, isso daqui, essa arma é feita com ferro e bronze, por exemplo. Aí você junta os dois ingredientes e ele fala, ó, oh, Aí você tem o, a, o negocinho ali, né? Ele falou ó, você tem cinco batidas. E aí você tem o desenho da arma. Então, você dá uma batida, aí você tem que deixar tudo o mais perto possível do ponto ideal. E aí ele vai ficando complexo. E aí você tem você vai aprendendo novos entre aspas, golpes para montar para montar a sua arma. Se você monta ela, quanto melhor você monta, melhor é a arma criada. Então, ela é, eu gosto muito desse. E aí, implica de você pegar, é, pegar os elementos e ir atrás e tal. Então, ele é bem complexo e é bem gostoso. Eu, eu fico fazendo arma assim, mais do que devia até
2: <risos> também Não,
1: bacana, mas vamos lá uh, Bonatti, vou deixar o Antônio é, segue aí, primeiro convidado diz uh, aí o que que tu anda jogando é eu bom saber que o Kit é
2: convidado no programa <risos> <risos> às vezes eu... parece <risos> eu estou jogando o novo Hyrule Warriors o Age of Calamity é, que é um novo jogo desenvolvido pela Omega Force, que eu acho que é a única empresa no mundo que faz mussouls. Todos os mussouls uhum. do mundo, acho que são. Eu queria muito saber se existe outra. Ela não tem concorrente, né? É, tudo é dela. Eu não
0: sei. Eu, 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 mussol pra mim é que nem caviar, cara.
2: Caralho, você tá deixando muito sofisticado o mussol. Pra, <risos> é, pra mim ele é um salgadinho, assim. Não...
0: não, é caviar <risos> que eu nunca vi, eu só ouço falar, pô. <risos> Ah, você nunca jogou nenhum, Mussol? Nunca joguei, eu tenho vontade, eu acho que provavelmente um dos primeiros que eu jogue seja um desses do, do Hayuri, mas eu nunca joguei, nunca eu joguei. tenho vontade, mas nunca joguei.
2: Vou, vou te vender um aqui agora, então. É... Eu não joguei muitos Mussolos na <risos> minha vida, assim eu joguei alguns no Playstation 2, alguns Dynasty Warriors, ou seja lá que nome era naquela época, eu acho ah. que mudou. É, eu joguei o Hayuri Warriors o primeiro, duas vezes, né no Wii e no Switch. É, eu joguei o do Fire Emblem uh e o do Berserk que eu dropei que é... o do Berserk foi interessante jogar porque para mim os é, eram todos iguais só ia mudando skin e o do Berserk me mostrou <risos> que é possível fazer mousouzos muito ruins e co como co porque os de qualidade sabe são qual realmente que é a merda bons, saca o Berserker... e... e eu joguei é, a eu história joguei do, do Berserk então, ela tem tudo para ser um bom mousou porque o próprio a própria história você ele luta com bandos de, de inimigos sempre sim, sim é eu não sei o que aconteceu com aquele jogo eu... cada fase que eu jogava era ah, tipo, mas, nossa, por que eu tô fazendo isso? Mas eu, eu, eu penso em tentar de novo, agora que eu tô quase acabando o mangá, só pra, tipo, ver aquilo animado. Mas, enfim, esse novo Hyrule Warriors, é, pra quem jogou o primeiro, né, ele era... o primeiro era muito o da Dynast Warriors com uma skin de Zelda e ele era uma celebração, basicamente a franquia Zelda, né, então você tinha personagens de basicamente todos os jogos, você pegar essa versão definitiva de Switch é, é ridículo a quantidade de personagens que tem, saca, é um jogo o cara do The Completionist ele fez um vídeo recentemente assim, é, que ele finalmente completou o jogo ele levou três anos pra completar a versão de Switch é, foram, cara, acho que, tipo, duas mil horas, assim. Foi um negócio insano pra ele fazer 100% do jogo. Uhum. E você vai pegando o personagem de, cara, até de, tipo, Zelda portátil, assim. Vai, vai tendo personagens deles, assim. De, do Link's Awakening, aquela... Eu não sei se é o nome dela. A, a, a menina que, tipo, não tem a Zelda nele, né? Tem aquela personagem. Você joga com ela. Tem de todos, todos, todos os jogos. E... Já esse Age of Calamity, ele é, ele é interessante logo de cara, porque, assim, eles fizeram um caminho diferente, né? Ele é um jogo... A ideia dele é ser um prequel do Breath of the Wild, é, contar a história que aconteceu 100 anos atrás, né? A grande guerra que deu toda a merda, que depois o Link foi dormir por 100 anos e acordou, né? E, e aí começa Breath of the Wild, né? Só que ele tem um twistzinho, né? Nesse começo, assim, spoiler dos primeiros 15 segundos de jogo. É, existe um... Um robozinho que ele parece um, um guardian neném, que logo no começo você vê, assim, meio que nos dias atuais, alguém que parece ser a Zelda enviando ele pro passado. Então a história desse jogo lembra muito do Mortal Kombat 9, né, que é o primeiro Mortal Kombat desses... Desde que a franquia voltou a ser relevante, que a ideia dele é que o Raiden do, do Armageddon, né, que foi, tinha sido o último Mortal Kombat, que é o que todo mundo morre, é, mandava uma mensagem para o passado, pro o Raiden do passado, e ele sabia tudo o que ia acontecendo. E aí você revivia a história dos três primeiros Mortal Kombat, com o Raiden tentando mudar. Né, os acontecimentos, e esse é mais ou menos assim, cara é, é, são as pessoas no passado tendo acesso a essas memórias e sabendo o que vai acontecer, entre aspas, né elas ainda estão decifrando tentando entender exatamente aquilo, ainda não levando muito a sério e tal, né, na parte que eu tô, tô com umas 8 horas de jogo e, e assim, você vai revivendo o que seria essa história, né, só que ela vai ter, sendo mudada né, eu não sei exatamente como ela acaba, né como eu disse, eu não acabei ele, a história principal dele é bem maior que a do primeiro, ele tem umas 20 de poucas horas falam e, só que ele tem muito menos conteúdo essa né que o primeiro, como eu falei, você leva 3 mil horas pra fazer 5%. esse pelo que eu vi é tipo umas 40, 50, é bem menos coisa alternativa pra fazer, ele é um jogo muito mais focado, e pelo que eu vi assim a equipe de, que faz Zelda ou Noma e tudo mais, eles participaram da produção desse jogo, né enquanto no primeiro eles basicamente deram a licença e só supervisionaram, pelo que eu vi esse daqui teve uma participação maior assim da, da Nintendo no jogo pra, tanto na parte de história quanto em mecânicas, né, é, é engraçado como esse jogo, a quantidade de coisas de Breath of the Wild, que esse jogo consegue traduzir pro cenário Musou, saca? Então tem várias coisinhas, você tem o, a Chic lá, que você usa as magias de paralisar os personagens, pegar metal é... O um negócio de gelo, as bombas, saca? Você usa essas habilidades. Você, sei lá, você consegue usar o, o paraglider lá. Você dá uns combos que você começa mandando um inimigo pra cima, pula e você pode ativar o paraglider e dar algum golpe aéreo neles. Então tem muita coisa. Você pega todos os itens de Breath of the Wild no sentido... Ah, Breath of the Wild tem uma porrada de coisas pra você cozinhar, né? Você pega partes dos inimigos, né? Tipo, o rabo do monstro, os chifres, que no Wild você usava pra criar loot, esse tipo de coisa. E aqui o que acontece? As fases, o HUD do jogo, ao invés de ser um menuzinho simples, né, que você só vai selecionando, ele. O mapa inteiro do Breath of the Wild, você vê ele de cima, quando se você tivesse apertado o Select lá no, no, no Breath of the Wild pra você ver o mapa e escolher pra onde você vai se teletransportar. E nele vai aparecendo os pontinhos, né, os lugares que vão ter os objetivos. E tem, tem tipo, tanto objetivos de combate, né, vai ter os grandões que são as partes de história mesmo, que é pra você avançar o jogo. Tem uns que são só uns challengezinhos, né, que são os desafios menores que você vai fazer pra você ganhar recursos e evoluir seu personagem, esse tipo de coisa. E tem uns outros que, tipo, é, é só uma coisa, vai, é, vai aparecer uma panelinha lá. Você clica naquela panelinha, o que acontece? É, fala, ó, ah, você precisa desses ingredientes pra você aprender uma receita nova. E é bem legal, porque todos esses negócios tem, tipo, um textozinho, parece muito CRPG nesse sentido, então vai ter um textozinho explicando Ah, o chefe da cidade tal tá, tava querendo desenvolver uma receita nova. Aí você dá os negócios pra ele, ele desenvolve e aparece um novo texto lá explicando o que aconteceu. Ah, olha só, com esses ingredientes, ele desenvolveu o tererel. E aí você uhum. ganha uma receita nova que, antes de toda a fase, você pode usar ingredientes pra cozinhar alguma coisa que... Ah, agora você vai receber menos dano de gelo, você vai ganhar mais experiência, você vai dar mais dano, saca? É, são coi coisas meio passivas, assim, que você pode... Que, que, é, que é legal, saca? É você traduzindo uma, uma mecânica de um jogo outro que tem um estilo completamente diferente fazer ela funcionar, né? O... Tá os detalhes. Né? Exato. O primeiro jogo, o Guito vai lembrar, né? Ele jogou. Tinha, uhum. tipo, uma skill tree dos personagens. Então você ia aumentando o combo deles, você ia aumentando o número de coração, essas coisas. Esse daí é a mesma coisa, só que ao invés de ser uma skill tree, também é coisa no mapa que vai liberando, tipo... Sei lá, eu tava jogando com a Zora, né? Eu não lembro qual é o nome dos personagens uhum. todos, dos guardiões, é, dos, dos campeões, né? Os champions, né? Então eu vou falar as raças deles. Mas eu tava jogando com a Zora. Aí, tipo, libera um negocinho dela e é, tipo... Ah, uma criança tem medo de água, sei lá o que lá, ela tá querendo tá treinando aqui pra aprender a nadar. Aí você clica lá, você tem que ter alguns recursos X, Y, Z. Quando você vai, muda o texto explicando de como você ensinou ele a nadar e tudo mais. E no desenvolvimento você aprendeu uma técnica nova, aí, tipo, aumenta seu combo, seu combo saca? Então é legal como tudo é bem estruturadinho assim. É, o jogo vai te motivando a você até essas voltar fases pra pegar recursos e eu, eu tô maluco, assim, eu quero, eu quero limpar esse mapa, saca? Além disso, assim, a parte mecânica, agora falando de jogo, é, é assim, é disparado na minha opinião, o melhor moço que eu joguei. É, eu ainda, ele tem eu acho que ele vai ter muito menos personagens que o primeiro, né, porque são personagens do mundo de Breath of the Wild, né, no caso tipo, os campeões são os campeões do, do passado né, que você só vê eles em flashback no, no jogo anterior, mas eles estão lá, e cara, é Absurdo como é diferente o gameplay de um pro outro. Assim, é. Todo personagem novo que eu pego, eu tenho que literalmente aprender a jogar com ele. É quase um jogo de luta nesse sentido. Todo personagem vai ter uma gimmick única e algumas coisas que são, tipo, os poderes da Chickstone, como eu falei, a bomba e tudo mais. Todos eles têm esses poderes, mas é sempre um pouco diferente. Então, por exemplo, quando você usa bomba com link, ele, tipo, liga uma mira e ele joga umas quatro bombas seguidas, assim. Ele sai arremessando bomba. Já com a Zelda, ela faz, tipo, uma bomba gigante controlada por controle remoto, que você consegue controlar ela pelo mapa, e até um grupo de inimigo e ela dá uma puta explosão. Saca? Então até essas habilidades, é, não todas, né? Mas elas vão meio que mudando, assim, de personagem. Pra... Cada personagem tem pelo menos umas duas que são diferentes dos outros. Saca? E além disso, é, tem uma, a, o golpe especial que você aperta com o o gatilho inferior direito, que é diferente pra todo personagem. Então, o Link, ele tem diferenças das armas. Então, se você tá com espada e escudo, ele vai usar um arco e flecha. Se você tá com uma arma de duas mãos, ele vai dar um golpe, tipo, giratório que acerta uma puta área, mas você perde um pouco de vida quando você faz isso. Já, por exemplo, a chic a Cara, a Chic é uma das personagens mais legais de usar. A gimmick dela é o seguinte, quando você aperta isso, você coloca uma runa na cabeça de um inimigo. E sua intenção é você estourar essa runa na cabeça do inimigo. Quando você estoura, ela cria dois clones dela uhum. no mapa. E aí você começa a controlar três personagens. Você faz isso, acho que até três vezes, e aí ficam seis clones. Então você fica, tipo, sete personagens no mapa. Então ela é uma personagem muito rápida, que meio que não dá tanto dano quanto os outros, só que você faz sete dela, então ela sai limpando a área e dando uns combos loucos assim na galera, saca? É muito legal assim, a Zora, por exemplo, ela, conforme ela vai dando combo, ela joga tipo um, um jato d'água que fica numa parte do cenário, quando você aperta isso, ela meio que se teletransporta pra, esse ar, pra essa área e já sai dando um combo na galera, então você, por exemplo, você pode estar tá batendo num grupo de inimigo e no final do combo jogar um jato num outro grupo, teletransportar pra lá e sair dando um combo em cima deles, saca? Nossa,
1: é, é, é tipo é ligar um combo no outro numa área outra.
2: Sim, <risos> o Ruto lá, né, que é o passarinho, lá, o passarinho é foda. <risos> o, a arma dele é um arco e flecha, então os ataques dele são meia distância. E quando você usa esse o golpe especial dele, ele voa. Então ele tem um leque de combos que ele dá no chão e um leque de combos que ele dá no ar. E é completamente diferente a jogabilidade dele dos dois jeitos. Você tem que aprender todos os tipos diferentes de combos dele, e saber quais os melhores momentos de usar cada um deles, saca? É muito, muito diferente mesmo. A Zelda, tipo, de vez em ela dá espadada, essas coisas, ela usa só a Stone. Então, os combos dela, ela é tipo ela joga uma bomba, ela paralisa o inimigo ela pega uns metal e joga no cara, saca? Esse é o combo básico dela, você apertando o Y, saca? E todas as habilidades dela são focadas na Chicstone, então é, cara, é você meio que dominar isso, eu sei que a galera que cria estratégia com ela, ela tem um lance que ela cria uma daquelas bombas aleguadas, mas você manda ela aí sozinha pra um lado, então você começa a lutar com um grupo num lado Manda a bomba pro outro, a bomba luta sozinha do outro e do nada você explode a bomba. E você vai esticando os seus combos assim. Isso aí tá me lembrando do um sistema de combo. Cara, é, é One, muito...
1: One, cara, Eu não... E
0: Bonatti, muito. é isso... No jogo normal, você já tem que usar tudo isso, ou é só, sei lá, se você jogar no, no mais difícil, aí ele te exige tudo isso?
2: Então, eu tô jogando no normal, eu tô vendo muita gente jogar no difícil, falando que vale a pena jogar no difícil, eu muito... Posa... É que assim, o primeiro jogo eu jogava assim, eu fazia as fases no normal, depois eu refazia, quando eu ia refazer elas seja por que motivo, né, pra caçar item que eu não peguei, essas coisas, aí eu colocava no hard, porque eu já tava um pouquinho mais forte, eu sentia que é, a dificuldade continuava legal, continuava nivelada, mas no normal eu já sinto necessidade disso, principalmente no na challenges, né, que eu falei que você vai liberando que eles são específicos de cada personagem e, cara, tem uns que é tipo ah, mata aí 500 inimigos em 3 minutos então você tem que dominar essas coisas senão você não vai conseguir, por mais que você não, dificilmente você vá morrer, é, é bem perigoso que você perca por tempo, então você tem que aprender a dominar essas habilidades deles pra conseguir fazer essas coisas ah, é, é, outra coisa gosto que...
0: de jogo que obriga a gente, aí. obriga não, Sim. né, mas tipo, você é. precisa dominar ele, não é só usa Isso aí tenho... porque é legal
2: e você não tem muita escolha, porque tipo vai ter a fase específica que você vai jogar com o Ruto. Então você tem que dominar a jogabilidade dele, que senão você vai ficar apertando Y lá e vai ser foda. Você assim. vai ficar 80 minutos na fase, porque você não vai estar tá dando dano, você não tá, vai estar tá aproveitando o, o personagem. Mas eu acho que acima de tudo, eu quero aprender a jogar cada personagem, porque eu acho que é assim que você se diverte, saca? Se eu quiser sair só apertando o Y, sei lá, os inimigos básicos você vai matar. Mas, cara, eu acho que vai se tornar um jogo chato. Se eu tô vai, jogando com um Ruto... O jogo. Exato, eu quero aprender a dominar as técnicas dele aérea, cara. Eu quero saber, porra, quando, quando isso é interessante usar. Né? No meio do mapa vai ter os generais, que são os inimigos um pouco mais difíceis. E é bem legal as lutas com ele, porque desde o lance de, pô, tipo, vocês ah, se você esquivar na hora certa, você vai dar um super combo nele, né? Como no Zelda no Breath of the Wild normal, né? Ficar tudo em câmera lenta e sair dando várias fatadas rápidas e tem todo aquele lance de você, tipo, meio que quebrar a defesa dele e usar um golpe especial e uma coisa que eu gostei muito nesse é que no anterior, né, e até no, no Harry Warrior, se eu não me engano no Fire Emblem Heroes, se eu não me engano é, quando você quebrava a defesa ele automaticamente usava a habilidade especial né, que fechava o Fechava o golpe aí que tirava uma puta vida Nesse você meio que não você, você aperta o botão quando você quer usar Então você pode continuar batendo nele enquanto ele tá estunado E quando ele voltar você usar habilidade ou coisa do tipo né? Você pode segurar ela mais um pouco pra, Ah, vou esperar chegar mais inimigo perto Pra usar ela agora e acertar mais gente Eu, eu prefiro assim, saca eu, eu sinto que eu tenho mais controle do combate assim. Uhum. E tem vários momentos também que ah, ele vai te dar um golpe X e aparece em cima dele um ícone de uma bomba. Se você usar a bomba bem rápido agora, você já vai stunar ele na hora, saca? É, é, então, tipo, sei lá, é, como você tem um cooldown pra essas habilidades, você não vai querer usar elas em loop, porque você pode usar ela no momento nada a ver pra tirar uma, uma quantidade mínima de vida. E na, na sequência, o cara... Usar uma habilidade que ela seria útil, saca? aí você se fudeu, você, não, você vai perder essa oportunidade. Uhum. Né? Além disso, ele tem um foco em exploração legal. O primeiro já tinha, né? Você achava as esculas, você achava os corações. Só que aí se você acha os aquelas sementinhas lá, os Turok, acho que era o nome? Kurok. Kurok, Kurok. Você vai achando eles nos mapas, nas fases principais, né? Então, é, sei lá, você é, vai querer explorar o um mapa pra conseguir eles, né? Que Eu ainda não usei eles pra nada, mas com certeza vai ter alguma coisa aí pra usar, essa coleção de Kuroks, né? Uhum. Tem, tem, tem muitas partes assim que você vai indo atrás pra recursos, né? E uhum. acho que você tem mais suas coisinhas que eu quero falar dele. Um é: tem fases específicas que você vai controlar os. as Divine Beasts. Eu tô achando legal, muita gente odiou, mas eu tô achando divertido, dá uma quebrada no negócio, né? Eles viram quase um. um Rail Shooter, saca? Que você vai usando as habilidades é, deles. É tipo você controlar um Mecha? <risos> é. É, só que é um cenário que você basicamente só vai pra frente e você tem que saber só em que momento usar cada habilidade ou defender e tal, né? É bem simples, mas sei lá, pra mim dá uma, uma quebrada na, um pouco no, na, na rotina do jogo. Cara, tudo que e que eu outra tô, falando, coisa, tô
1: lembrando né? bastante o The Wonderful, 101, um combate de Mizu, sabe?
2: É. E o lance, outra coisa que eu quero falar é esse é provavelmente o Zelda com mais história já feito, porque toda a fase principal <risos> tem, tipo, cutscene no começo, no final e às vezes no meio. E são cutscenes, cara, muito fodas, assim. É, são os mesmos dubladores do Battlefield Wild normal, mas eu acho que a dublagem agora tá boa, eu acho que eles foram melhor dirigido. Só a Zelda, que eu não gosto muito da escolha de dubladora dela, eu acho que ela tem a voz meio estranha, mas até ela tá bem melhor, né. É, eu, acho que a dubla... eu acho que a dublagem desse jogo tá boa, só que uh -huh. no geral, ela tá boa. Diferente do Battlefield World, que, of the Wild, que é a americana era muito ruim. Depois, quando eu joguei a segunda vez, eu joguei em japonês, era bem melhor. Sim, a
1: chegava É, e
2: cara, as cutscenes são muito boas, assim, Tipo, tem uma quando você tá recrutando o Ruto, por exemplo, que é, tipo, o Link e esse Ruto aí, que é o pássaro, eles brigando. E, cara, é uma cutscene, assim, de tipo, <risos> deve me Cry no meio de um Zelda, saca? Eles tão brigando, aí, tipo, o Ruto, ele pega uma flecha explosiva, tira pra cima, aí ele começa a brigar com o Link, e quando a flecha tá caindo, ele empurra o Link pra onde a flecha tá indo, e tudo, tipo, com várias câmeras lentas, é tipo, caralho, mano, é, é uma cutscene muito foda pra um Zelda, saca? É, que, assim, como a Nintendo teve um dedinho nesse jogo, né, na participação da e tal, me faz tipo, porra, será que o Breath of the Wild 2 vai ter um. Vai ter uma historinha melhor? Tipo, eu gosto muito da história do Breath of the Wild, Wild, mas ela é contada de uma forma tão fragmentada que é algumas pessoas podem nem ver ela enquanto jogam, né? E sei lá, eu fico pensando, porra, será que eles podem dar um foco ainda maior na história? Acho que ia ser é tão legal. Saca? Porque tá tão foda nesse daí. Eu, tô, eu fico tão feliz a cada cutscene qu 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 que tem. Né, ele se leva muito a sério assim, nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele tem umas, uns momentos de humor, assim, muito bacanas, principalmente incluindo o, o Mini Guardian. Mas, cara, é meio que isso, assim. É, eu tô amando esse jogo. É, eu acho ele infinitamente o melhor personagem que eu já gostava muito. É, possivelmente o melhor mussou que eu já joguei, mas eu sou é, A minha dúvida Oi? era
0: justamente essa, pra pessoas como eu, que nunca jogou, você aconselha hum. ele como primeiro, ou ele é complexo demais pra ser o primeiro?
2: Não, eu, eu acho que pra quem nunca jogou mussou ou tem algum preconceito com o Sou. Ele é uma excelente porta de entrada, simplesmente, principalmente para ele fazer um, um meio de campo entre o, o Musou e o um pouco de, ele é mais é, tipo, enquanto o primeiro era um Dynasty Warriors com skin de Zelda, eu acho que esse é um Zelda Musou saca, então ele Entendi. tá bem no meio tanto que eu, eu vi o Tengu falando desse jogo, né, e ele prefere o primeiro né, por quê? Porque ele é fanático pro Musou, é um dos gêneros favoritos dele e o primeiro é mais Musou que esse né, como ele disse, ele tava gostando desse mas ele falou, ó, o primeiro é mais um jogo pra mim então assim, quem é fanático pro Musou talvez goste mais do primeiro, e quem é fanático pro Zelda talvez goste mais desse, né, eu, eu sou um fanático pro Zelda que gosta de Musou, então pra mim, <risos> esse é... Eu
1: acho que tu agora é. gosta de Musou, né, porque tu, eu é. não lembro de tu falar tanto disso não, antes não. Não, agora eu... essa é a minha
2: segunda dúvida.
0: Você vai jogar todos os Mussouls agora? Tipo, os 15 de Warriors Nem que existem? Os... Não,
2: cara. <risos> Mussol, eu acho que é assim, é né, Pra você gostar... Que o que tu comentou é verdade. É, eu não ligava pro Mussoul. Na verdade, eu tinha o maior preconceito preconceito. É, o que me fez gostar foi o primeiro Harley Warriors. Eu comecei a ver, eu comecei a entender o gênero. E isso tudo em cima de uma skin, uma roupagem de uma franquia que eu amo. Eu acho que pra você é, entrar no USO hoje em dia, se você tem preconceito com gênero e se você não liga, sei lá, pra histórias sobre a... a... O governo chinês e o passado da China do, Da National Warriors é, o, o jeito de você entrar no Musou É você pegar uma franquia que você gosta E, e tipo, jogar o Musou dele né Falam que, tipo, o do Dragon Quest, falam que é muito bom é, Falam que os de One Piece São excelentes lentes é, pra quem gosta de One Piece Se você tiver em dia com os episódios Porque ele conta a história é. ali
0: Daquela saga É, é, é Exatamente. Então,
2: Por se isso você não... não quiser tomar eu, spoiler... Eu, eu quero jogar algum de One Piece. Falando que o terceiro é muito bom. É, mas eu não vou jogar agora, porque eu comecei a ler One Piece agora, eu tô, tipo, no volume 12 ainda. Então, tipo, eu não vi nada, eu vou tomar spoiler pra caralho. E talvez quando eu tiver... É. Passar de algum arco de... Que tiver no Musou, é bem possível que eu, que eu pegue algum de One é, eu tô, eu tô lendo One Piece agora também,
0: comecei também. Ah,
2: que legal! Eu, eu tô, tinha eu lido bastante há
0: muito tempo, mas voltei porque te esqueci tudo, né? Esse negócio é gigante. Ah, eu nunca tinha lido. Eu comecei agora e tô achando muito legal. É, é muito tô engraçado, pensando.
2: One Piece é muito bom. Eu, é. Tenho
0: muita, eu tenho muita curiosidade de jogar o... O do Fire Emblem, que diz que é muito bom também o Musou dele.
2: É legal, é bem legal, é bem legal. Eu acho que ele é mais complexo que o primeiro Harley War. Eu, eu gostei muito dele na
1: Antônio, eu ia e... falar de, de Assassin's Creed, mas tu resolveu falar de Demon Souls pro Bonatti não ia participar se não fosse de. É, na verdade é, eu, eu falei isso um...
0: pra ele falar, como ele já falou, agora eu posso falar de, de Assassin's Creed sem problema. Vou deletar <risos> meu áudio aqui. <risos> não, eu vou falar rapidinho do Demons Porque na verdade eu falei bastante dele No nosso programa sobre o PS5 Aí Bonatis, o que você quiser perguntar E você me pergunte Porque da, da última vez que eu falei Eu tava na metade dele Eu tinha feito as, as primeiras é, As primeiras partes de cada fase E, e okay. aí eu terminei Cara, é, é, era mais ou menos Naquilo que eu tinha dito mesmo Souls é um jogo excelente Mas ele é um Souls muito, muito, muito é, eu, não, Isso não é um eu, demérito eu, uhum. eu não tô dizendo isso é, como um é, demérito. É porque ele iniciou. É. Então você. Pra quem, pra quem vê agora, puta, eu nunca joguei. Como eu joguei o Demon Souls logo depois que eu joguei o Dark, então eu sabia aonde eu tava me metendo, sabe? Eu sabia que ah, ele ia. Você jogou ter... o original. Eu joguei o original. Eu joguei, hum. eu joguei Dark Souls quando ele lançou no PC. Aí eu fiquei Boa. doido. E aí, hum. quando eu peguei o PS3, um dos primeiros jogos que eu fui atrás foi o Demon. Entendi. Então. É, eu acho que. Então eu sabia, eu terminei o Demons do, do PS3 e tal. Então eu sabia onde eu estava hum. me metendo. Eu sabia, não dos problemas, mas do, do tipo de jogo que ele é. Por que, que eu tô dizendo isso? Ele, ele é onde tudo começou. Então, todas as ideias, inclusive eu, eu enxergo ali ideias que foram pro Bloodborne, em cenário e tal. Sim. Tem é, chefe ali... chef que parece muito com algum chefe de Bloodborne. Sim, exato. Então eu acho que ali é uma ele coisa foi. o. assim. É, é e, e por ser o nascedouro, eles estavam testando. Então, por exemplo, o Corpse Run e a corrida até o chefe, elas são muito ruins nesse jogo. Porque hum. eu acho que elas são sempre longas demais. E, e cara, e é batata todo cenário tem isso você vai correr da, da, da sua bonfire até o chefe, existe no meio do caminho, um inimigo que você não consegue desviar,
1: uhum.
0: e isso é chato, porque isso eles aprenderam nos outros jogos, que você coloca inimigos no caminho, mas você sempre dá um jeito de se a pessoa quiser só correr até o chefe ela consegue, uhum. e isso ele não tem então ele sempre, sempre quando você tá muito preso num chefe, você vai ter que fazer esse caminho. Algum, pelo ah, menos, vai ter que enfrentar. Você vai ter que enfrentar só... Não, só que, é que tá. se você vai enfrentar um, ele dá agro nos outros. Então, é, nunca é uma corrida rápida até o chefe. Uma outra coisa, a bonfire é sempre uma por, por local, uma até o chefe. Você tem uhum. ali alguns atalhos mas é bem pouco, então é, é sempre você tá sempre muito longe da bonfire isso eles melhoraram muito também nos outros jogos tipo, sempre quando é longe da bonfire eles colocam um atalho e tal então, mas isso foram uma coisa que eles foram aprendendo agora, a coisa que eu acho realmente ruim no Demon Souls é a questão de upgrade das armas, porque é muito difícil de você conseguir é, é, as pedras de nível 3 pra cima, sabe? A primeira uhum. você consegue bastante pra todo mundo. A segunda você até consegue, mas daí pra frente... Então pra você ter arma de nível 6, 7, é, é ruim. Isso pra mim eu acho ruim pelo seguinte. Por um lado, ele ele, você joga várias vezes, você vai usar armas diferentes e tal, por outro a experimentação de armas fica restrita porque você chegou na metade do jogo você já tá com uma arma 6, 7 você não vai pegar uma arma de nível 3, 2 porque você tá muito fraco. E aí, acaba. Ou você tem que fazer ali um grind, né? Pra pegar aquele equipamento e, e aumentar. Ou você acaba com uma. usando e... a mesma arma.
2: Não sei se você sente isso também, mas a impressão que eu tenho agora rejogando Dimon Souls, né? Eu tô jogando essa versão também. É. Dimon Souls eu acho que ele é o mais RPG da franquia, assim. Ele, ele é tem... o mais RPG. Ca... Concordo ele totalmente. Ele é muito mais baseado em números do que Dark Souls foi. Tipo, no sentido. Não são números, mas, tipo, no sentido. Dark Souls você pega uma espada e você, você termina o jogo com ela. Só que o Demon's. Eu, eu não faço isso, mas é, é bem ideal, assim, que você tenha pelo menos uma arma de corte, uma arma de impacto. Porque, por exemplo, inimigos de armadura, se você usar um, um mace, alguma coisa do tipo, a, a diferença de dano que você vai dar nele comparado é a uma absurda, espada. É absurda, é absurda. O, o Dark Souls 2 tem bastante disso também. O Dark Souls 2 também tem bastante disso. Porque o Dark Souls 2 é o mais Kingsfield da franquia. É. Mas. Eu, é, ele é, muito, ele é muito mais RPG clássico, assim, ele é muito o, o meio termo do, do RPG clássico com o, o RPG de ação que Dark Souls se tornou mais. Concordo, tanto é que quando eu joguei
0: o, o Demons no PS3, eu não sabia disso. É, eu não sei se eu passei essa explicação, mas eu terminei o jogo sem saber disso, sem saber da, dos tipos de inimigos e tipos de armas. Então teve lugares que eu sofri, mas eu sofri pra um caralho pra passar. <risos> e, e aí, quando eu fui jogar o Demons agora, eu falei, puta, essa área aqui eu lembro que eu me fui. Ah, as minas. Eu lembro que eu me fudi nas minas no, no Dark Souls, no Demon's Souls quando eu joguei. E dessa vez foi muito. Dessa vez que eu já sabia disso, eu, eu tinha. Eu tinha uma lança. E eu tinha um, uma massa e eu tinha a minha espada. Eu evoluí as três. Caralho. Então, cara, então, cara é, é outra coisa pra você jogar. Então, quando eu fui pra mina, peguei a lança, puta, eu não usava nem escudo. É. Porque é, pra... é, é, é muita diferença mesmo. E eu gosto muito disso. Isso é uma coisa que eu acho legal.
2: Eu tô, é... eu tô com o meu artigatana aqui, felizão. É, é uma das fazer é, a de... Decidindo é fazer muito... a build que ela fica 100% destreza, que ela dá Sim. S. Vai de... ser é um inferno farmar as pedrinhas disso. Então, é eu... isso que
0: eu tô falando. Eu... Essa parte de farmar é muito chata. Uhum. É, parece até que eu tô falando, eu tô... não tô gostando. Gente, quem só ouviu esse programa, ouça o que a gente tava falando do PS5, que lá
2: eu elogiei Farma... pra caralho. Farmar item de falando. cura.
0: Isso é, chato. é chato. Isso, isso, isso é... Eu, eu concordo bastante com o pessoal do Jogabilidade Que fala isso bastante A melhor coisa do Dark Souls Uma das melhores coisas é a questão do Essos Porque ele consegue te balancear aquela área inteirinha Pra Sim. aquilo que você precisa Então essa parte de farmar, Essa é a parte, a parte que eu menos gosto do Bloodborne É o farm de, de, de item de cura Eu não gosto de farmar Blue, item. Na verdade eu não gosto de farmar No geral. Do
2: Bloodborne o farmar item de cura Me ofende mais que, no que o Dimon Souls Porque o Demon Souls foi o primeiro Aí eles Exato. corrigiram e aí eles estragaram de novo Exato, exatamente, exatamente mas é, Eu não tirando... odeio farmar. Eu, acho, eu, eu, até me eu fiquei mau tempão farmando pedrinha lá nas caveirinhas pra evoluir minha Shigatana já. E uh, não me irrita tanto, saca? Eu não, não sou a pessoa que odeia farmar. Mas eu sempre boto um podcast e fico lá um tempo, aí eu subo uns levels e tudo mais. Só que item de cura me ofende, assim, porque você tá impedido de <risos> avançar no jogo porque você não consegue se curar, mano. Ao ah, menos se você seja é muito bom. Eu não sou. Eu preciso de tipo que tem de cura. Então eu tenho forma de cura.
0: Tirando essas duas, tirando essas três questões, que eu acho que assim eles evoluíram bastante depois, Dimons hum. ainda é um jogo maravilhoso. Tem, tem uma eu... coisa nele que
2: eu gosto muito. É, que nunca mais foi repetido obviamente, né, e que eu acho que, que torna a único bastante pra valer a pena você visitar ele, mesmo se você já jogou os outros e ah, não tá afim de jogar o início de tudo na verdade são duas coisas, uma é o lance do, dos mundos, né é, eles não serem ligados é, eles não são ligados no é. outro, porque eu acho muito legal que é meio Mario 64, você entra em cinco quadros. Cada mundo é único, né? Cada mundo é fechado nele mesmo, não liga em nada com... O outro. Tipo, hein, história vai ligar se você ligar pra isso, mas né, ele, é, ele é completamente fechado, assim. Esse é Você então, entrou aqui isso, em isso, boletária. Isso que eu ia e, falar, e eu gosto, eu gosto
0: deles serem diferentes, mas eu particularmente gosto muito que a história liga todos eles. Sim. Então você é... é... Eu ligo muito pra história de Souls. Pra mim, a melhor coisa é a história. É a história. Eu gosto, e... mas
2: eu não, não, não entendo jogando. Eu entendo eu... no Bat
0: Ah, mas, mas é, é parte do processo. Você, ou você ah. joga no lançamento e vai juntando com todo mundo, ou você vai juntando nos vídeos. Mas é, é parte da, do conceito Sim, de concordo, concordo. Da Souls.
2: Concordo. E,
0: e, e o jeito que ele liga, tipo, todas aquelas histórias, por exemplo, eles ligando as histórias das arraias com o que aconteceu naquele
2: mundo. E, cara, eu acho isso tão Sim. fantástico.
0: Tão fantástico. E e tem e uma outra coisa. coisa, que... coisa... Ah, falei. Não, pode falar,
2: pode falar. Não, fala aí, falei. Aí. Não, eu só ia falar, tem uma outra coisa que eu acho fantástica nesse jogo, que eu acho que é diferente de todos os Souls, são os chefes, né? Porque os chefes desse jogo, eles são mais gimmicks barra puzzles do que simplesmente um combate, né? Eles lembram mais um chefe de Zelda do que um chefe de Dark Souls. Todo chefe vai ter algum gimmick, alguma estratégiazinha, saca? Tipo, Tower Knight, puta, esse cavaleiro gigante, você tá cercado de arqueiros, você pode limpar os arqueiros antes de lutar com ele. E aí tem todo o lance, ah, ataca os calcanhares dele que uma hora ele vai cair, e aí quando ele cair você vai dar dano pra caralho, sempre tem algum, tem aquele chefe cego que ele vai seguir barulho, né, então você tem que ir indo devagar nele, atacando às vezes chamando a atenção ali ele... isso, isso é muito legal, do cenário eita, sua voz agora deu um estouro, pá, do
0: cenário parece que você entrou eu, no... dei, um...
2: eu dei um soco no USB e <risos>
0: o... eu gosto disso, pensando aqui que você está falando, eu gosto bastante disso no Demons, tipo eu gosto muito, e eu fico muito feliz que isso ficou no Demons, porque... concordo, concordo. Apesar Concordo. de eu gostar muito, Concordo. a coisa que eu mais gosto no, nos outros jogos é a capacidade de... Se você tem habilidade, você vai conseguir passar. Você não precisa... É, é uma questão mais de habilidade, e de leitura, de movimento, do que de entender o gimmick. Gosto muito que ficou ali no, no, no hum. Demons. Né? Hum. Ali é, é a característica do Demons, é legal. Gosto muito. Que bom que não continuaram com isso. É, se, se tiver um outra Demons 2 um dia, eu gostaria que fosse assim... Sim, sim, porque é, é daquele... É do Demons isso. Do mesmo jeito que uhum. o, os Dark Souls, ele tem toda a questão de builds, de, de ser medieval e aquela coisa. Uma coisa que eu acho que você vai, você vai concordar comigo. Uma das coisas que eu mais gosto de Demons é, a, é a, a caracterização dos lugares que ela é sempre parecida naquele período e isso eu também gosto muito do Bloodborne, que é aquele período vitoriano. Apesar dela ter uhum. a parte medieval, a parte medieval dela também é vitoriana, parece. Uhum. Ela, hum. é, é, é tudo você conseguiria hum. encaixar gótica, ali.
2: Gótica, né?
0: Gótica, essa palavra que eu tava buscando, você sempre conseguiria encaixar um Conde Drácula ali no em Boletária ou em Boletária não, em é em Boletária, ou você conseguiria hum. colocar um Frankenstein onde tem as arraias, você conseguiria colocar vários monstros da Warner ali em cada em cada cenário? Sim, sim, concordo. Isso é bem eu legal. Acho, eu acho isso muito legal. Ele tem uma, apesar de eles ser cenários muito diferentes, eles têm uma identidade temática, digamos assim. Sim, meio concordo. Quando você vai percebendo o, o, o os detalhes dela. Uma coisa que o pessoal diz que não gosta, todo mundo não gosta e eu particularmente gosto, eu acho, é a parte de tendência de mundo. E, e também, para mim, eu é coisa. Eu tô gostando mais dessa vez.
2: Eu tô gostando mais dessa porque vez. Porque eu tô
0: entendendo. <risos> porque eu tô entendendo. A primeira é. vez eu não entendi. Mas eu acho uhum. que, é que nem a questão dos chefes. Eu gosto que exista no Demons, eu gosto que não exista nos outros. Concordo. E. Só, só uma... e... Porque no Demons sure. é legal. Por... Pode falar, pode falar. Não, é, terminei isso que eu vou te fazer uma pergunta. É... Porque é legal, porque ela te dá, por exemplo, você que nem eu, Souza assim, você vai jogar quatro, cinco vezes até
2: não jogar mais, certo? Eu. eu... E... Tô com... Eu o videogame para esse jogo. Eu gastei, saca quase 5 mil reais eu <risos> jogar esse jogo. Eu vou ter que jogar esse jogo pelo menos o ano
0: inteiro. Exato. Então, assim... é... então eu gosto disso, porque sei lá, você vai fazer uma, uma build, tá? Essa build aqui, que nem eu vou fazer a. É, eu preciso fazer, eu nunca fiz a, a quest do Mephisto, eu nunca fiz ela nas vezes que eu joguei, essa vez eu quero fazer é, essa próxima uhum. vez que eu for jogar, né na verdade eu quero platinar ele, então eu vou fazer a quest do Mephisto quero... então é legal, e uhum. acontecem coisas diferentes por exemplo, eu vi dessa vez que eu tava entendendo melhor a questão do... das tendências pra quem não conhece, tendência de mundo é assim ele tem uma tendência de mundo branca e preta é, e ele vai e, e você vai indo de um ponto ao outro dependendo das suas ações Então, é, quando, quando você faz coisas boas o mundo vai ficando vamos chamar assim, de, vai ficando bom e quando você faz coisas ruins, de acordo com a história do jogo o mundo vai ficando ruim e coisas vão acontecendo e cenários vão abrindo ou fechando de acordo com a tendência Então, tem personagem que você só vai encontrar no mundo se ele tiver com a tendência branca ou se ele tiver com a tendência preta ou... Ou quests só vão acontecer, ou ob objetos você vai encontrar, então isso é bem legal. E só que. O que, que acontece? A tendência, se você jogar online, ela, ela pega a tendência do mundo. Então, às vezes você precisa jogar... Você tem umas, uns detalhezinhos ali. Se você for atrás disso, eu aconselho você pegar um tutorial, porque ele é um pouquinho complexo, mas é legal. Uma, uma coisa que eu achei bacana, por exemplo, eu vi dessa vez personagens que eu não tinha visto das outras vezes que eu joguei. Tipo, partes de cenário ali que eu não tinha visto. Porém, uma, uma dica para quem for jogar, se você vai jogar online, cuidado, porque se você morrer muito, o jogo vai ficar mais difícil. Porque cada vez que você morre como... Desculpa, Cada vez que você morre com uma Humano. forma humana... Porque assim, se você morre, você perde metade da energia. Você fica na forma de espírito, então sua energia fica pela metade. Parece que o jogo é mais difícil assim, só que não é. Porque nessa forma, se você morrer, foda-se, não acontece nada. Se você voltar para a forma humana, sua energia volta a ser cheia. Só que se você morrer, você vai ficando... Cada vez que você morre na forma humana, a tendência daquele mundo vai ficando mais negra. E quanto mais negra ela fica, mais fortes os inimigos ficam e mais inimigos aparecem. Então, ele te pune por você... É, tá jogando na forma humana e com mais energia. Então, você pode tomar cuidado que você pode chegar numa situação ali que o jogo tá difícil pra caramba. E, normalmente, se você chegou na fase negra porque você tá morrendo, é porque você tá se fudendo, e aí você vai se fuder mais. Então, só cuidado com isso. Você ia perguntar hum. algo, Bonatti?
2: Eu quero só saber, na parte remake, você é da galera que acha que foi um remake covarde, por ser muito parecido com o original? Eu queria falar disso. Não, não, eu queria falar disso. Eu acho uma babaquice você... É o jogo
0: ele era um ele não era Resident Evil 2 eu acho que, eu acho que a gente tem que entender qual que é o conceito do daquele jogo do qual que é o conceito é reclamar pelo que o jogo é e não pelaquilo que a gente gostaria que ele fosse acho uhum. que acho que assim o, uma coisa quando você olha o Resident Evil 2 que ele era uma o Resident Evil 2 é uma reimaginação do jogo ele se uhum. propôs a reimaginar aquela experiência então ele se propôs a ter a jogabilidade diferente a ter cenários diferentes a ter ajustes na história então nesse ponto eu acho que faz muito sentido você se criticar ou elogiar o Resident Evil 2 pelas mudanças que ele faz. O Demons, eu acho que é uma proposta completamente diferente. A gente tinha o Demons, que era um jogo perdido no tempo, porque a gente tem que aceitar. Jogos do PS3, se eles não tiverem remake, eles vão ficar perdidos. É. É, o PS3 Nada de é, retro uma... com ele. é não, não funciona retro com ele. Programar pro eu céu não, é uma merda. Ainda tão, ainda tão, né? É, então assim. É. E, e, e é muito difícil. Então, a gente, assim, a gente tem que... É, a gente tem que entender que jogos do PS3, ou eles têm um remake, ou eles vão ficar perdidos. Eu, eu, é, é isso, ele tem que aceitar a, a realidade. E a proposta... jogo que eu queria de lá Eu também. E a proposta... Cara, eu, é, a proposta do Dimo não era... Fazer que nem o Resident Evil 2, ou seja, refazer o jogo, corrigir. É... Porque assim, corrigir, entre, eu vou colocar aspas muito grandes. Corrigir o Demon Souls seria criar Dark Souls 1. Sim. Cara, é isso. O que o pessoal tá chamando de correção é o que a Flow fez. Ela pegou isso aqui tá. Essa era a nossa ideia, então isso daqui é o que a gente quer chegar e fez Dark Souls 1, que pra mim é o melhor jogo que já
2: e eu acho que eles melhoraram sim algumas coisas, né? Tipo, desde a da esquiva, né? Que antes ela era em quatro direções, agora era uma esquiva uhum. livre, como em Dark Souls, Mas... isso já é uma absurda. Mas, cara, eu acho que a maior correção que esse jogo precisava é cara é o frame rate. O Demon Souls 1, ele roda 12 FPS, Cara, ele é, eu. É, ele é um jogo. Foram duas uhum. coisas que eu
0: fiz quando o pessoal não tava jogar. reclamando de. Era, era muito travado. Eram duas coisas que eu fiz quando o pessoal começou a reclamar disso. E eu falei, puta, é... são pessoas que eu costumo concordar muito em termos de Souls. Por isso que eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, porra, será. Bom, é... será que tem razão? Não tem. Então eu fui atrás de duas coisas. A primeira daquela entrevista do. Eu não lembro se era do diretor ou do produtor do jogo. Hum. E a segunda era ver vídeo do Demon Souls, pra lembrar se esse jogo era tão bom quanto era. Não era, gente hum. o Dimon Souza, ele é o que o Bonatti falou ele às vezes é parecia que você tava vendo um, uma apresentação de slide, cara era muito devagar é, é, o
2: frame rate é cagado, a resolução é baixa pra caralho, é, então tudo é cagado borrado. e os gráficos, é... eles, são muito... e... eles são muito eles são é... é muito mais que da hora ele é muito, use sua imaginação porque você chega em boletária, cara <risos> Agora reclama. Ah, nossa, mas olha essa vegetação subir. Isso não tinha no jogo. Porque não não tinha um detalhe, cara. Era uma eu parede lisa ver... em... Ele era um jogo Exato. de Playstation 2 em HD. Era eu isso fui que era Demon eu Souls Eu fui ver os
0: vídeos, porque na minha cabeça, por exemplo, na minha cabeça, é, a... ele era li... ele era tipo Dark Souls. Eu tava... eu, eu, a Meu. memória da gente é uma merda. Porque na minha cabeça de, de memória, o Demon Souls era o Dark Souls 1 Remaster. <risos> pensava em Demon Souls, eu pensava no Dark Souls 1 Remastered. e aí quando eu fui ver o vídeo eu falei, caralho, esse jogo é muito feio não é,
2: <risos> ele não é não muito
0: é, sem é... cara aquele, aquele chefe inicial ele é uma, uma textura assim lisa, é, é muito estranho eu não entendi, é...
2: ideia, né, entendi. eu que ele era ah, é, então, e agora alguns e, cara... inimigos eu acho que eu prefiro no original algum mas, mas assim, aquele verdade... chefe gordão com passarinho na cabeça eu não gosto do que eles fizeram no remake de deixar é. ele grotesco e tal eu gostava ele do original porque, eu... porque ele era tipo um amarelo que ele parecia uma estátua de ouro eu achava ele uhum. muito uhum. agora claro.
0: mas é, sim, tipo... sim. é besteira e assim de verdade meia dúzia de reclamações
2: coisa... de verdade pra todo nenhuma resto eu dessas... amo.
0: exato nenhuma dessas coisas me tirou da é... Do clima do jogo, pelo contrário. Eu acho que eu, eu consegui entrar. É, em... Por exemplo, Látria tá fenomenal, cara. Eu adorei Látria. Latria tá tipo. Você podia pegar aquele cenário e jogar no Bloodborne, assim que você ia. Eu gostei muito do redesign. Na verdade, pessoal, ah, eu gostei. Eu gostei do que a Bluepoint fez. Eu acho que os grafos estão. É, muita coisa ali, o que a, a Front não fez, ela, não fe... ela fez daquele jeito porque ela não tinha capacidade técnica do PlayStation para fazer. E
1: mesmo. ele era, ele no era PlayStation,
2: era a empresa, era o orçamento baixo demais, cara. Exato. Então assim, e uma coisa era o que a From é hoje. Exato, era o primeiro jogo que quase não
0: foi feito, né? É uma coisa muito bizarra. Hum. E uma coisa hum. que a gente tem que lembrar, que sempre tem que ter muito em mente é o pessoal da Bluepoint pegou o, o os designs feitos é, o como que chama quando é, os o, ar, o artbook, tem um nome dessa merda aqui que eu esqueci, mas eles, eles pegaram os designs concept. originais concept arts, isso, ele pegou os concept arts e se baseou naquilo porque eles mudaram então, até você falar que ah não, isso daqui não era a visão da Fron é besteira, porque tava lá no concept art não foi pra versão final do PS3 porque o PS3 não tinha capacidade de rodar ou a Fron não tinha tempo hábil e dinheiro pra fazer eu gostei, cara, eu gostei
2: capacidade de rodar tinha, joga encharted <risos> ah, é, verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Você, você tem razão, você tem razão, tem razão. Não, você tem razão,
0: você tem tá... razão. É, você tem total razão, total razão. E Outra coisa que esse jogo fez que ficou maravilhoso, as magias. Caralho, eu tô, eu tô. Essa minha segunda run eu tô fazendo com uma build de magia. E assim, pra falar, se você quer um jogo fácil, joga de magia. Ele Sim, é quebrado é e eles continuam. E isso é o ponto que a gente tava falando. A, a Bluepoint, o, o produtor, o diretor, não lembro, ele falou: ó, oh, gente, a gente não, não quis melhorar o jogo ou mudá-lo. A gente quis trazê-lo pro PS5. Ou seja, a gente vai mudar gráfico. Resolução, frame rate e uma outra coisinha aqui que dá pra melhorar. Mas a essência do jogo em si, nós não vamos mexer. Você jogou... O jogo que você jogou no, no PS3 é o jogo que você vai jogar agora. Inclusive, a inteligência artificial dos inimigos. Então, o que você fazia lá atrás, você vai poder fazer aqui. E isso eu acho ótimo. Você então, jogou a 30 ou 60 frames? Eu joguei a 60. Eu jurava que eu ia jogar a 30, porque eu gosto de jogo mais... Mas não dá, cara. 60... Só usa 60, é, é impossível você não Quando o jogo tá Mano. fluindo
2: bem, ele fica mais bonito também, cara. Exato. A fluidez então fluidez é bonita. É,
0: é bonito. Eu, eu, botei, eu botei 30 pra mostrar pro meu irmão o dia que ele veio aqui. Eu falei, olha, olha aqui que coisa bonita. Falei, tá, agora bota 60, que
2: é mais legal de jogar. Mas eu juro que eu, eu fico mudando entre os dois e eu, eu, eu peno um pouco, assim, pra ver muita diferença, viu, entre os gráficos do 30 e 60. Eu não achei ah, tão eu... monstruosa a diferença. Eu acho que muda um pouquinho da cor, assim, mas é, é, é pouca coisa mesmo. Eu
0: não vi. É, não compensa a fluidez. A fluidez realmente não compensa.
2: Ah, a, 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 a versão padrão dele, quando você liga o jogo, ele vai estar tá a 60. Ele é como Exato, os... cara,
0: hum. e, e duas coisas que eu adorei. Ah, eles mantiveram o... O jogo ali é o mesmo jogo, tá? Então se... É... Primeiro, pros chatos de plantão, ele tem a... Você pode colocar ali um filtro que ele fica com aquela cara feia do jogo
2: original. Inclusive você pode colocar o filtro que você quer, né? Que quando você entra no modo de foto... Você pode ficar botando filtro, igual todo jogo hoje em dia tem, e ele te dá a opção de aplicar no jogo, se aplicar você joga o jogo inteiro com o filtro que você personalizou. Eu acho isso legal. Exato. É, isso.
0: é então, é, é, Ele deixa você... É, pra quem quer, ah, eu quero esse clima, eu quero aquele fog, eu quero esse jogo feio. Ou joga no PS3 ou tá aí a, os filtros pra você usar. Por outro lado, ele, ele mudou duas coisas que eu adorei tanto, que é a magia e os efeitos de magia estão tão legais. Mas tão legais. Bonito. Cara, você vê a magia saindo do braço do, do seu personagem, no pra varinha e saindo, e, e aquele efeito que eles colocaram, a gente até falou no outro programa que o controle fica vibrando bem de levinho enquanto a magia tá cara, é tão sutil e tão legal, tão legal uhum. Porque ele imita aquela questão que tem em muitos, em muitos cenários ou em muitos livros que tratam de magia que é o gosto elétrico no ar. Você já deve ter lido isso uhum. em algum lugar, quando o pessoal fala puta, uhum. aqui tem magia, tem um gosto elétrico. Eu já vi em alguns livros de fantasia e tal, isso emula isso, é muito legal. E a uhum. movimentação das armas, porque apesar assim o, o, os frames que ela ataca, que, ela, dá go, que ela, ela não te acerta e o que ela acerta estão iguaizinhos. Então vamos por aí no frame 1, 3 e 6 pode ser igual. Uhum. Só que eles complementaram esse movimento. Então todas as Sim. movimentações da armas estão muito
2: diferentes de arma para arma e muito gostosas, muito bonitas. Você, você já deu parry sem espada? Na porrada? Não dei. Cara, é animação. O personagem dá um parry, aí ele dá, começa a dar um soco. Na cara do maluco, mano. Mas é um soco com tanta vontade. Da hora. Dá vontade de fazer build de porrada <risos> nesse jogo. <risos> build de porrada funciona,
0: viu? Nesse jogo funciona pra caramba. Dá. E, cara, é, eu acho que é isso. É, pro, pro Guito ficar feliz, eu não vou falar de Assassin's Creed agora. Vamos deixar pro. <risos> Quem vai editar <risos> o programa é <risos> <não> tu. <risos> não, eu tô preocupado com o nosso serviço. <risos> <risos> Ah, com, com Antônio,
2: como o Antônio vai, vai editar, eu espero falar um negócio não é? só, só fechando a parte de remake covarde eu, eu acho que te chamar de covarde é, é meio babaquice, porque porra cê, não é covarde, cara, é um produto saca, que muitas pessoas mandaram e desmandaram sobre como ele vai ser muitas pessoas muito acima saca, e, é, e eu cara, acho que te chamar de e, covarde é cagar na cabeça de quem trabalhou pra caralho pra existir e, e,
0: e eu dou duas coisas, eu, eu sei exatamente do que você tá falando uhum. é em programas anteriores, a gente sabe que se ele tivesse mudado o, o Demons, a reclamação seria porque mudou o jogo que Sim. era... Então mas, assim, é, é entender É entender
2: a proposta do jogo O que, que o jogo se propõe ele então, se e, A isso E, e dentro disso, o que, eu, o que eu acho que foi extremamente importante Eles mudarem o mínimo possível nesse jogo É que tipo, Resident Evil 2 foi um dos jogos Mais vendidos da, da Capcom Todo mundo jogou Resident Evil 2, ele é acessível até hoje E tudo mais é, Demon Souls é provavelmente o Souls menos jogado de todos Não Sim, só por ele estar tá preso no Playstation Mas é porque a franquia fez um boom Depois do Dark Souls, o Dark Souls é, saiu pra tudo Enquanto o Demon's continua só no Playstation 3 Dark Souls foi relançado na geração passada Dark Souls tá no PC, saca? É, todo mundo que jogou Dark Souls foi Dark Souls 2 Dark Souls 3, tá sempre... Assim. Bloodborne a gente pode falar que tá preso no Playstation 4 mas é um console que vendeu 100 milhões de unidades saca? É, Bloodborne é, H, muita gente comprou o Playstation 4 por causa desse jogo, muitos fãs de Souls então, assim, todos os olha eu jogos aqui da... <risos> <risos> Todos os outros jogos da From São de certa forma acessíveis e muito bem jogados Demons ficou lá atrás é, Eu acho que foi importante ele sair com pouca mudança Porque eu acho que muita gente que tá comprando esse remake Vai jogar pela primeira vez Tá querendo sentir o que era esse jogo Tá querendo entender as origens dele Exato. E eu acho que é importante entregar essas origens Exato. Né? Eu, Se... por exemplo,
0: eu gosto muito de Souls Eu joguei tudo uhum. Só que Demons, é o que você falou Eu joguei uma vez no PS3 Eu também só uma vez. Eu só terminei ele uma vez, ele é, um ele é o Souls que eu menos joguei por causa
2: disso, porque ele tá preso no ele... PS3, ficou para Até pra gente, né, é legal, tipo, porque a gente volta pra ele depois de ter jogado todos os outros e sei lá, eu ainda tenho um contato com a franquia, saca, eu rejogo Souls de Tempos em tempo e é tipo, ah, uau, uau, tipo, eu já vi isso, mas ver isso de novo, tá, tá sendo tão gostoso, saca, lembrar as origens mais uma vez. Eu acho que quem jogou muitas vezes e até, tipo, pessoas que rejogam todos os anos, o Demons, essas pessoas vão ser decepcionadas porque elas vão querer algo novo. E esse jogo tem pouquíssima coisa nova pra oferecer pra essas pessoas. Né? Cara, eu acho falar, que o pra único quem erro. Joga... Sabe por que eu discordo? Eu... Porque o cara que jogou, jogou Demons direto. Uf, esse é
0: um cara que gostou muito de Demon. O cara que jogou mas é o cara vezes, que não
2: vai querer mudança.
0: Mas é o. Não, mas é. Ele vai gostar. A mudança principal pra ele, o que ele realmente queria. sem esse cara que jogou várias vezes, é o frame rate. Isso dá uma diferença tão grande. É.
2: Mas assim, eu... o que eu acho que foi o único erro desse remake, o único erro é eles não fazerem. O remake de Medieval Evil fez isso, eu achei incrível, que é quando você termina o remake de Medieval, você libera no menu de bônus o Medieval original de Playstation 1 pra se jogar inteiro. Eu acho que o único erro desse jogo foi não ter liberado o original, que a Bluepoint falou que fez rodar no Playstation 5. Ela fez o jogo rodar de novo pra estudar ele. Puta, e... Aí foi cabacice. Aí remake. foi cabacito. Quer dizer, não, não vou isso. dizer cabacice porque tá,
0: eu não sei se tem problemas legais. Eu acho que não, é da Sony. Eu também acho que não. Isso, isso realmente poderia. Isso realmente eu gostaria, porque, cara, tá aí. E, exemplo, eu, não, eu não entendo não entendo. preservação histórica, Hilt. né? É, eu não entendo. Então, eu, não, eu entendo a preservação histórica tal por isso, mas eu, por exemplo, eu não jogaria nunca tendo o esse Dimos Mas eu concordo com você, mas poderia falar.
2: Tá eu ia jogar o começo, é. só pra falar, ah, olha aí, da ah, hora de jogar o nome. Coisa ruim. <risos>
0: <risos> mas, cara, é um jogaço, assim. Pra, assim, pra quem tem o PS5, é meio que obrigatório, né? Porque, assim, provavelmente você pegou o PS5 você pegou por ele. <risos> Mas é, é um jogaço. Você, pra quem jogou os outros jogos da série, tem que ter isso em mente. O jogo corrigido é o Dark Souls. Isso é muito. É, não é, eles pegaram todas aquelas ideias iniciais e lapidaram. Então ele é um jogo. Ele é um diamante bruto. É como você querer ter jogado Uncharted 1, 2, 3 e 4. E aí depois voltar pro Uncharted 1 e falar: É, ele não é um Uncharted 4. Lógico que ele não é um Uncharted 4, caralho. É o primeiro. É, é nesse. <risos> É nesse esquema, mas é um jogaço. Ele tem coisas muito únicas e difícil. Ele é um jogo difícil. Ele tem muito gimmick, muito mais do que todos os outros. Mas ele tem um negócio que, felizmente, foi corrigido nos outros. Todo chefe, por mais difícil que seja, ele tem um macete de você passar ele fácil. Se você pesquisar, você vai descobrir. Depois você descobrir, você Sim. nunca mais... É, se você vê uma vez, você nunca mais desvê. Então, cuidado. Por exemplo, tem chefe que ele é muito difícil. Mas você consegue matar ele da... antes de você entrar na sala, por exemplo. Não vou Sim. dizer mais detalhes porque senão você vai saber qual é o chefe, mas tem um chefe. Funciona nesse fazer... né, ainda? Funciona, connection... parece que funciona. Ah, eu okay. acho que. Eles... Eu não testei, mas pelo. Se eu não tô falando merda, é... funciona. Eles mantiveram, esses... eles mantiveram esses bugs, entre aspas. Cara, é um jogão. O final é muito legal. Eu gosto muito do final desse jogo porque ele, assim como o Bloodborne, a história desse jogo ele é meio Lovecraftiana ele tem um uhum. Old One ali, ele tem um ser é, maior que o mundo. é, é muito legal, eu gosto, Cara, eu gosto muito de Demon's, eu não me arrependi de ter pego o ps por ele, então é um jogaço apesar das reclamações iniciais eu acho ele um jogo uhum. Eu aí, então <risos>
1: uh, acho que a gente chegou no fim do podcast Eu cheio de bug, cheio de Vou aqui, todo <risos> faz um tempinho que o Antônio não edita o podcast cheio tem o cu, eu tô
0: editando tem. o boteco, deve sair essa semana Sim, mas é
1: só que tu edita, o pau no cu vai editar um pouco outro também <risos> <risos> tudo na
0: minha paleta, me sinto ato aliás, deixa eu aproveitar aqui ô Bonarte, seu filho da puta Oi? você já leu Ayako? eu trouxe ele pra cá, eu vou, começar, eu vou começar essa semana, de verdade
2: porque eu ia ler Berserk olha só o que eu fiz, olha como eu sou inteligente eu ia voltar a Berserk, aí eu trouxe uhum. pra cá eu trouxe aqui o volume 34 e 35 aí eu abri o 34 e falei caralho mano, trem essa história aqui né aí eu fui olhar no Scooby e eu li até o 32 eu esqueci o 33, então eu, eu trouxe errado Aí que, bom, então eu vou ler aí, né? a Yaco Porque eu trouxe. Eu trouxe e vou comentar. Né?
0: Esse puto tá enrolando um ano pra ler a para pra gente poder gravar. Eu, ah, eu tá, comprei tá. quando
2: saiu, então tô enrolando uns três. <risos> galera, tem que bater o. Falou, vai, gente. Vai. Até mais. Nossa, um abraço. Valeu,
0: Valeu, um abração. Valeu, galera. Show. Tell me, my friend, if this is the end, for what? One...
1: It was the first Tuesday I had ever seen. And if I live to see tomorrow,
0: it'll be my Tuesday number 2119.